0: Bonjour, je m'appelle Graciela, je suis noire, je suis maman, je suis écrivaine, je suis enseignante et je vis en Guyane.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre pression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les Rebelles du Genre. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Moi, je vais situer ça à l'âge de 11 ans. Quand j'ai eu 11 ans, ma mère travaillait pour une association qui s'occupait de toxico et elle avait laissé traîner des documents sur une table. Et il y en avait un qui parlait de drogue du viol. Et en fait, ça racontait que des, des hommes avaient pris des produits dans le milieu vétérinaire, qu'ils le mettaient dans le verre des femmes en boîte de nuit, et que non seulement ben, elles perdaient conscience et qu'ils ils les utilisaient, ils les violaient, mais en plus de ça, ça avait un effet sur elles parce que ça pouvait les rendre stériles. C'était un journal officiel, hein. ce n'était pas un truc anodin. Enfin, C'était une copie comme ça qu'elle distribuait pour avertir sur les, les drogues du viol dans les boissons. À partir de là, à l'âge de 11 ans, j'ai, on va dire, perdu toutes mes illusions sur les capacités des hommes à nous berner et à nous mentir pour essayer de nous avoir dans leur vie. Honnêtement, j'ai eu cette espèce d'impression de, de glace brisée euh, avec un petit pic à glace. Ping ah d'accord, ok, ils sont capables de faire ça. Et ça a commencé comme ça, cette espèce de prise de conscience que je suis pas en sécurité avec un homme, il faut que je fasse attention, il faut que je prenne précautions, que je vérifie, que je me méfie trois fois de ce qu'il me dit. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, dans mon, mon parcours, on va dire ado, j'ai été marquée par des moments de, de sororité. On était un groupe d'amis, on était un petit peu bizarre. On a grandi dans un quartier chaud. On avait des copines qui, chez elles, recevaient la police parce que leurs parents avaient de la drogue chez eux. Enfin, C'était un truc un peu dur. Et c'était ce groupe de copines-là, on s'est soutenus entre nous. On s'est protégé entre nous comme ça, c'est-à-dire, on l'a fait de façon un peu, voilà, anodine, mais en fait, en quelque part, c'est comme ça que je le vois, on s'est un peu sauvé la vie, quoi, parce que c'était dur. C'était pas évident du tout. C'est après, quand j'ai grandi, que j'ai compris que les filles qui se la pétaient le plus, genre, je suis une femme, je suis une femme, il y en avait deux, trois qui étaient prostituées, par leur beau-père, par euh, leurs parents et tout. Donc, on a vécu dans un quartier chaud, mais on a réussi à avoir euh, une adolescence super joyeuse, super positive, parce qu'on s'est protégé. Et aussi, la sororité, je l'ai vécu parce que, mes parents se sont séparés, mon père commençait à devenir un peu violent, il a pas été, euh, tout au long de la vie de mes parents, mais quand ils ont commencé à se disputer, ça n'allait plus du tout, et à un moment, il a carrément mis ma mère dehors, et c'est un groupe de copines, euh, elles sont débarquées à deux voitures, elles étaient à cinq, six, je sais pas, elles sont arrivées, elles nous ont dit, c'est bon, vous prenez vos bagages, on part, et elles nous ont emmenés. Donc, on s'est pas retrouvés à la rue, on s'est pas retrouvés toutes seules, parce que, voilà, il y avait encore, euh, ce moment de sororité-là qui nous a aidés. Donc, voilà, j'ai grandi un peu là-dedans, en partant de ça, avec cette conscience-là, avec euh, fallait me méfier des hommes, il y a toujours un gars bizarre, c'est quand tu as 12 ans, c'est bizarre, c'est à ce moment-là qu'ils veulent te toucher. Je sais pas pourquoi. Donc, après, j'ai grandi, j'ai fait mes études, etc. Et puis, il est arrivé en 2018, la première année de la manifestation de nous toutes, il y avait l'histoire des, des gamines, 11 ans, 13 ans, même pas, qui ont été violées par des adultes. Et à chaque fois, dans le procès, il y avait cette espèce d'idée débile du juge qui disait, oh, tu t'es pas débattu, euh, c'est pas un viol, quoi. Et c'est à partir de ces histoires-là, notamment, il y avait une petite fille, euh, bon, ils ont caché son nom, mais le gars l'a harcelé sexuellement trois jours. Et ensuite, il l'a violée. Et comme elle s'est pas défendue, on lui a dit, mais t'étais d'accord. Oh là là, elle fait plus vieille. Enfin, tous les trucs débiles qu'ils ont sortis à l'époque. Et comme elle était guadeloupéenne et que je sais dans ma culture, on en nous enseigne la politesse envers les adultes. On ne dit pas un adulte espèce de mâche, on ne dit pas ça. On dit bon ben bonjour monsieur, même si on le rejette, parce que voilà, on a compris que c'était un vieux tordu. On rejette pas les gens comme ça. Et comme cette petite est guadeloupéenne, ça m'a tellement choqué qu'on traite sa politesse, son respect des adultes comme du consentement que ça m'a mis en colère et que je me suis rapprochée de nous toutes pour organiser la première manifestation. C'était super bien fait. C'était horizontal. On était en contact. Moi, j'étais la seule dans tous les DOM à organiser un truc. Il n'y a que la Guyane en 2018 qui a organisé une marche nous toutes. Ça a été épuisant. Je suis passée dans les radios. Je suis passée dans des trucs et tout. Il y a des gens qui ont été vraiment, on va dire, touchés par ce que je disais et qui me remerciaient. Je leur dis, mais j'ai rien fait. Vous savez, je suis juste en train de parler d'une un, situation que on a le plus fort taux de grossesse adolescente. On a le plus fort taux de viol sur mineurs. On a des problèmes de prostitution sur mineur en Guyane. Il y a rien qui est fait. Il n'y a rien. Les statistiques, elles ont 7 ans maintenant. C'est super vieux. Et pourtant, j'entends, je connais des policiers qui disent on a des gamines de 9 ans enceintes, on a des gamines de 11 ans violées, on a tout ça ici. Donc, je voulais, j'étais super motivée. Donc, j'ai fait la manif. Nous toutes, il y a du monde qui est venu. C'était, Il n'y avait pas grand monde, mais c'était fort comme moment et tout ça. Et là, je commence à me sentir mal à l'aise parce que les discours de nous toutes commencent à changer. Et à cette époque, j'étais abonnée, Cosette, Mediapart, toute la clique. Je lisais que ça. Et je vois le mot « inclusif » qui apparaît. J'étais pas contre forcément, parce que j'avais cette idée que ben, les femmes trans, bon, voilà, c'était des hommes, elles sont devenues femmes, euh, parce que pour moi, voilà, la transition faisait que c'était des femmes, point. Et puis, il faut qu'on s'entraide par rapport à la violence des hommes, etc. Mais ça me gênait un peu parce que j'avais cette impression bizarre que ne distinguaient pas les femmes trans des femmes. Parce que dans ma tête, c'est « Ouais, mais on n'est pas tout à fait pareil non plus. Quoi. On a des trucs qui ne les concernent pas. Donc, je veux bien être inclusive. » Mais il faut quand même qu'on distingue. Et ils avaient envoyé une espèce de questionnaire pour dire, alors, vous pensez quoi, mot inclusif Et j'avais répondu clairement, je suis pour qu'on soit inclusif, mais je ne suis pas pour qu'on nivelle, je suis pas pour qu'on qu efface les différences. Moi, je suis désolée, Enfin, le féminisme n'est pas en uniforme, donc je suis pour, mais on a des différences qu'il faut respecter, que chacun, chacune, etc. etc. Je sais pas ce qu'il est devenu, ce questionnaire. Tout ce que je sais, c'est que les pages nous toutes où j'étais en contact, tout est devenu vertical. C'était de Paris vers nous. Il y avait plus de contact avec personne. Il n'y avait plus de réunions où on se parlait ensemble. Je crois que c'est à l'époque où Karine II a s'est arrivé. Et puis, il y avait aussi cette histoire de, du SRAS qui avait dit « et nous, et nous, on est là, on est là ». Et puis, je commençais à entendre parler de « tiens, les travailleuses du sexe ont attaqué les abolitionnistes ». Le message est arrivé vers nous en disant « bon, on va faire en sorte de les séparer pendant la manif, mais c'est tout ». Mais il n'y avait pas de condamnation. Il n'y avait pas de condamnation publique et puis il n'y avait pas de rappel à l'ordre du genre, Eh, 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 vous êtes gentil, mais on ne se tape pas dessus. Il n'y a jamais eu ça. En 2019, j'ai pas fait parce que je me sentais pas bien et que je me sentais mal à l'aise aussi. Et ça s'est confirmé en 2020 avec ce qui est arrivé avec Marguerite Stern. En fait, je la connaissais pas, Marguerite Stern. Je savais juste que c'était une femelle. J'avais pas une super bonne opinion des femelles. C'était fille sain nu qui crie. C'est tout ce que je voyais. <rire> mais, c'est un principe que j'ai depuis que je suis toute petite et en grandissant aussi. Je ne me fais d'opinion sur les choses qu'à partir de moi-même. Personne ne me dit ce que je dois penser. Et quand j'ai découvert l'histoire de Marguerite Stern, c'était à travers un post sur Mediapart où il disait « Pour un féminisme inclusif, elle est méchante, elle a dit des choses, pas gentilles. » Je me dis ah. « Ok ». Qu'est-ce qu'elle a dit Sur Ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'ils ont dit « Oui, il y a eu quelques petits débordements sur Twitter. » Je me suis dit hm, « Ils ont brûlé sa maison en direct, obligé. » Donc, j'ai été voir ce qu'elle a dit. Je me suis dit « Je vais lire. » Qu'est-ce que je lis Moi, je veux pas bosser avec des gens qui se basent sur des stéréotypes pour définir ce qu'est une femme. Je bosse pas avec des gens avec qui on n'a pas les mêmes objectifs. Ils veulent afficher sur moi, je, moi, pronom, je sais pas quoi. Nous, on parle de féminicide. Euh, de quel droit vous harcelez les lesbiennes par rapport à leur sexualité Là, j'ai commencé à tiquer, j'ai dit lesbienne, apparemment. Et là, je découvre, ben bah oui, euh, les femmes trans sont des femmes, donc euh, si tu refuses à cause de leur partie génitale, c'est pas bien. Je fais, ah bon, lesbienne, dis-y, ok. Quatre, les collages sont faits pour lutter contre les féminicides. Il y a des gens qui les utilisent pour faire de l'apologie de féminicide. Et là, je me dis, ah ouais, quand même. Et c'est là que j'ai découvert le mot turf, Parce que en dessous, il y a plein de gens qui l'ont insulté, insulté, insulté. Et je me dis, c'est vrai qu'elle est un petit peu dure avec les trans, parce qu'à un moment, elle dit, euh, moi, je suis une femme parce que je suis née qu'une vulve. Mais je me dis, en même temps, ce qu'elle raconte, il y a de quoi débattre, discuter, qu'on s'engueule un bon coup et qu'on se mette d'accord. Et j'avais cette naïveté que que ce soit Cosette, Libé, médiaport c'est-à-dire les médias que je fréquentais, en fait, ils allaient en parler. Rien j'ai juste vu sur Charlie Hebdo un article très précis, un petit peu plus détaillé, qui parlait de Dora Mouto, à qui fallait qu'elle présente ses excuses parce qu'elle a osé dire, plaisir féminin, parlant de clitoris. Je me disais, c'est quoi ces délires Et c'est là que je tombe sur une phrase d'une personne trans qui dit « Il n'y a aucune raison pour qu'une femme qui aime les femmes refuse de coucher avec une femme trans à cause de son pénis. » Ce qui m'est arrivé à 11 ans m'est arrivé à ce moment-là. C'est la jolie petite vitrine là que je pensais qui qu montrait un joli petit truc. Il y a eu un pic à glace qui arrivait, ça a fait ping, J'ai fait oh putain, chasseur de foufou. C'est la seule chose qui m'est arrivée en tête. Je me suis dit, c'est un discours que j'ai déjà entendu. J'ai grandi avec des gars comme ça, des gars qui sortent n'importe quel discours pour essayer de, de rentrer dans notre lit. Il y en a qui le font gentiment, il y en a qui le font en bon voilà, c'est des escrocs, mais c'est des escrocs gentils. Ça là, mais c'est quoi ce discours, c'est n'importe quoi. Je retourne vers le journal, j'ai arrêté pas d'écrire sur MediaPart. j'essayais d'envoyer des messages avec cette référence-là. Et je regarde le journal, ils ont changé la citation. Donc c'est euh, « Agresse les vies trans ». Et la phrase cétait devenue « Un tel ne comprend pas pourquoi les lesbiennes refuseraient de coucher avec les femmes trans à cause de leur pénis. » Citation « À partir du moment où on se sent femme ». je dis pourquoi ton pénis se transforme en clitoris, c'est ça Non mais c'était mort C'était mort il y a, tout le discours compassionnel derrière, c'était fini. Il y avait plus non, mais là c'était c'était fini à cause de ça. Mais vraiment, si un jour je, je croise machin, un ce truc là, je lui dis merci de m'avoir ouvert les yeux. C'est grâce à lui, vraiment. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à changer de point de vue, que j'ai commencé à m'énerver sur Mediapart, j'ai commencé à écrire des trucs, et c'est comme ça que j'ai commencé à remarquer que non seulement ils en parlaient pas, mais en plus de ça ils coupaient mes messages. Je les ai piégés une fois. J'ai fait exprès. J'ai écrit un message en deux parties j'ai parlé de misogynie euh, de droite, parce que c'était à propos de Darmanin et qui est toujours euh, féministe, et je parlais de misogynie de gauche. J'ai dit ouais, à droite, on a ça, ça, ça comme problème, mais à gauche, on a euh, les lesbiennes qu'on traite de transforme et les femmes qu'on menace de mort, etc. Ils ont coupé le message. Et je leur ai dit, ça y est, je vous tiens, les gars, donc c'est ça que vous faites, vous faites de la censure. Et là, à partir de là, ils m'ont fliqué. Non, ce n'est pas de la censure, il y a un problème informatique. Ils me prennent pour une conne, en plus. Après, je me suis rapprochée de gars qui s'énervaient contre Mediapart pour la même raison, c'est-à-dire qu'ils commençaient à avoir leur message bizarrement coupé. Et on s'est réunis, je sais pas comment, sur un petit un, un petit message et on discutait. Et ils se sont mêlés de la conversation. Moi, j'étais à nous toutes. Depuis que Caroline II est arrivée, C'est plus du tout la même ambiance. Il s'est passé ça, ça, ça. Et hop, ils arrivent. Ouais, mais en même temps, j'ai dit, wow, 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 Attends, ils nous surveillent, en fait. OK, là, j'ai commencé à me sentir un peu mal, déjà. Et après, je me suis engueulée avec l'une de leurs journalistes. Et je lui ai demandé, parce qu'elle elle se plaignait de Mazarine Pinjot qui disait, les nouvelles féministes m'ennuient. Elle dit, mais moi, hein. Là, cette journaliste de Mediapart disait, moi, je suis inclusive, je défends toutes les femmes, les voilées, les excisées ». Bon, voilà, total, quoi. Et je lui ai dit, ok, d'accord. Vous pensez quoi des femmes qui se sont fait tabasser dans la rue Vous pensez quoi des lesbiennes qu'on essaye de forcer à avoir des rapports sexuels qu'elles ne veulent pas Vous pensez quoi des menaces de meurtre sur les femmes Elle a jamais répondu à la question. Elle a louvoyé comme ça, oui, mais machin, truc, non, 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 attendez, euh, concentrez-vous. Il y a eu ça, 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 vous pensez quoi La personne ne répond pas, mais vous savez que, gna gna gna, je dis, pas possible. Soit vous êtes au courant vous cautionnez, soit vous êtes dans un déni complet. Je lui repose la question de troisième fois. Et là, la personne répond, ah, je suis trans. Tiens, c'est ça l'astuce, tu me sors ton identité de genre pour finir le débat. Je lui dis, écoute-moi bien. Roman Polanski, il a vécu la Shoah. Tu crois que ça lui donne des excuses pour avoir violé des gens Non. Il y a une jeune fille qui a participé à des actes de barbarie sur euh, Ilana Limi. Elle a été violée, enfant. Tu crois que c'est une excuse pour ce qu'elle a fait subir au gars Non. Donc, votre identité de gens, là, que vous me sortez comme un truc pour me faire taire, ça marche pas. D'accord J'ai posé cette question-là, vous répondez pas. Donc, je considère que vous êtes... Le lendemain, je pouvais plus rien écrire du tout. J'ai essayé de publier, ils avaient bloqué mon compte. J'ai supprimé mon abonnement, je leur ai dit merci pour lentre soi débrouillez-vous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir tout un tas de choses que je ne savais pas, sur toutes les, les, les trucs horribles qui arrivent dans le porno, les trucs horribles qui arrivent dans la prostitution, parce que je pas ouvert jusque-là, en fait, ce qui se passait au niveau du transactivisme sur des femmes, par exemple, au, au Québec, en Écosse. Je me dis, mais et ils en parlent jamais. C'est comme ça que, un, cette espèce de, de cautionnement, de rééducation de la sexualité des gens, de le, le, le silence complet et total et lâche de tous les médias de gauche dessus, c'est comme ça que je me suis tournée vers, euh, on va dire, on va dire, je suis devenue rebelle du genre et que je n'ai aucune pitié pour ces gens. Ce qu'ils cautionnent est inacceptable. C'est horrible, c'est horrible. Et leur mauvaise foi et leur incapacité à débattre, c'est la preuve que de toute façon ils ont tort, voilà. Mais en plus de ça, ils sont dangereux et ça me frustre énormément. Le manque d'accès aux médias qu'on a, de voir sur Arte, sur France Inter, sur tout ça. Vous n'arrêtez pas de parler des teufs avec un seul et unique point de vue, les méchantes de l'histoire. C'est un deuil que j'ai dû faire. Je me dire, ok, bah, je fais partie des méchantes, je vais assumer de faire partie, entre guillemets, des méchants, parce que de toutes les façons, ce qu'ils font est horrible. Voilà.
1: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, leurs droits, pour la société, pour les enfants, pour la démocratie
0: alors, je vais rentrer dans un domaine qui relève en apparence de la théorie du complot, mais sauf qu'en ce moment, la théorie du complot, c'est une astuce très pratique pour éviter de se poser des questions. À force de faire des recherches et de lire des articles, je suis tombée sur le document Les principes de Yogyakarta. Je l'ai lu pour aller parler à mon député à l'époque, euh, mais il a été élu président de la région, donc il n'est plus député. Je l'ai lu, comme on lit un pincem. Parce que c'est assez indigeste. Et ce que j'ai découvert, c'est que, en fait, tout ce qu'ils font, le fait de nous réduire au silence, le vocabulaire qu'on trouve assez dégradant, les, les aberrations euh, qu'ils essayent de faire rentrer dans les lois, tout est écrit dedans. Vraiment. Et la base de la base de l'arnaque, c'est la définition d'identité de genre. Donc, si je résume la définition, ça commence comme ça. L'identité de genre doit être comprise comme faisant référence à, là hein, ça ressemble un peu à du Judith Butler, le sentiment profond personnel intime de son genre qui peut correspondre ou pas à son sexe assigné à la naissance, ainsi que la conscience personnelle de son corps, donc, entre parenthèses, chirurgie, hormones, etc., mais aussi que l'on peut exprimer avec les mots, les vêtements et le comportement maniéré. Bon, alors, c'est brouillon, c'est complexe. Pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas compris, c'est normal. C'est fait pour. En gros, c'est le sentiment d'avoir un genre qu'on peut exprimer avec la modification de son corps ou avec des mots, des vêtements ou comportements manierés. Sauf que c'est quoi le genre C'est quoi cette histoire de sexe assignée Et surtout, l'identité de genre ne définit pas les trans. L'identité de genre redéfinit toute l'humanité en disant à toute l'humanité que nous avons un sentiment personnel intime profondément de soi, que soit ce sentiment correspond au sexe assigné, soit ce sentiment ne correspond pas. Donc là, techniquement, les trans, ils ont disparu là. Parce que pour passer de l'un à l'autre, il suffit d'utiliser des mots. Là, techniquement, je peux aller au Canada, puisque c'est validé au Canada, c'est validé en Écosse, en Californie, à New York. Je rentre dans un bar, je tape sur le comptoir, je dis tavernier, je suis un homme, appelez-moi monsieur. Mon prénom préféré c'est « il ». Et dans la loi canadienne, le premier qui soupire, qui lève les yeux au ciel, qui ricane, qui pouffe ou qui me dit « mais non, je peux le poursuivre en justice pour soupçon d'allusion au mégenrage ». Voilà comment une idée floue, qui veut dire tout et son contraire, est punie du délit de blasphème dans un pays. Et c'est ça qu'ils veulent instaurer en France. Et ils ont réussi de le mettre en Espagne déjà. Se tromper de pronom sur quelqu'un, c'est pire que de lui mettre une main aux fesses. Et cette idée floue est basée sur un mensonge, c'est-à-dire le sexe assigné à la naissance. Déjà, un, c'est faux. Ce n'est pas à la naissance qu'on voit le sexe du bébé. On peut le voir avec l'échographie. Donc, dans la tête de ces gens, nous sommes au Moyen-Âge. Deux, les gens qui font PMA, GPA ou FIV, on peut vérifier le sexe du bébé avec un marqueur sur les spermatozoïdes. Donc, on regarde les embryons. Il y a le marqueur trois jours après la conception. Donc, c'est même pas les parties génitales qu'on regarde. Donc, déjà, le terme, il est basé sur un mensonge scientifique. Deux, les mots, les vêtements, les comportements maniérés, c'est uniquement des stéréotypes. Et ce qui est resté dans la loi française et qui existe déjà dans la loi française et qui existe dans la définition d'identité de genre, c'est autodétermination. Ça veut dire, celui qui dit, qui est. Donc, on a un mot flou, basé sur un mensonge scientifique, qui ne protège même pas les trans, puisque ça ne correspond à aucune catégorie sociale précise. Ça correspond à 7,4 milliards d'individus. Dans la loi française, c'est déjà là. Et autodétermination doit être compris comme celui qui dit qui est. La loi française explique. Être un homme ou une femme, c'est pas lié à un corps. Donc, les modifications du corps ne comptent pas quand on passe devant le juge. C'est pas lié à un style vestimentaire. Le style vestimentaire ne compte pas quand on passe devant le juge. Ce qui compte, et c'est écrit dans la loi française, c'est l'autodétermination. C'est déjà là. On n'en est pas comme en Canada, on va punir les gens parce qu'ils se trompent de beaux noms ou qu'ils se basent sur ce qu'ils voient. Mais c'est déjà là et ils ont tellement facilité les choses que techniquement, on peut changer de sexe plus ou moins en deux semaines. On va à la mairie, on change son prénom, ça fait deux semaines. Ensuite, on va chez le juge, on s'habille comme on veut. On dit « Monsieur le juge, je suis une femme parce que je le sens ». Le juge dit « Où sont les transformations Monsieur le juge, vous n'avez pas le droit de me dire non pour les transformations du corps ?»« Mais vous êtes en costa cravate, monsieur le juge, vous n'avez pas le droit de me dire non pour costa cravate. Je suis une femme parce que je le sens. » Et le juge il n'a pas le droit de dire non. On en est là. Donc, ça permet à n'importe qui de devenir ou une femme ou un homme. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que le Yoga Carta, à un moment, euh, le principe numéro 31, exige que les États suppriment la référence au sexe sur tous les documents administratifs. Carte d'identité. Je pense la Sécu, ils vont y passer bientôt. Et surtout les actes de naissance. Ça veut dire que dès la naissance, on supprime la notion qu'il y a des filles et des garçons. Donc, ce qui fait qu'il n'y aura pas de statistiques sur le sexe, ça n'existera plus. Il n'y aura pas de statistiques violences hommes-femmes, ça n'existera plus. C'est là où moi je trouve que les trans se font avoir, parce qu'il y a des trans qui sont dans une transformation, on va dire, binaire, pour qui la reconnaissance homme-femme est importante. Sauf que eux, ils vont, ils vont même pas pouvoir le faire non plus. Je suis tombée sur une lettre d'une trans euh, en détresse, une fois, dans son entreprise hyper, hyper euh, progressiste. Ils ont carrément déclaré à tous les employés, vous n'avez plus le droit de vous genrer sur le lieu de travail, ni dans les conversations, ni dans le courrier, ni homme, ni femme, ni père, ni mère, ni sœur, ni frère, ni nièce, ni neveu, ni grand-père, ni grand-mère, rien. C'est pour mieux refléter la large possibilité de genre. Et cette personne trans disait, mais moi, le mot femme, il est important. Moi, je suis mariée, ma, ma compagne est aussi une femme trans. Pour moi, l'appeler épouse, c'est important. Et elle s'est fait engueuler par sa direction. Et elle explique, ouais, c'est même pas des trans, c'est des cis. Mais c'est ça, l'objectif, c'est… Et ils utilisent des trans pour faire avancer cet objectif. L'objectif, c'est de détruire la possibilité de dire qu'il y a des hommes et des femmes sur la base biologique. Et j'ai cru comprendre dernièrement dans une conversation que en Belgique, ils commençaient déjà à effacer leur référence sexe sur des pièces d'identité. C'est dangereux parce que si on disparaît, ben, on peut pas nous protéger. Et là, on va encore plus loin dans la théorie du complot. Attention, on s'accroche. Je pense qu'en faisant disparaître la catégorie homme-femme, ça va mieux valider le business d'utérus pour les transplantations dans les corps d'hommes, ce qui a déjà commencé. Il y a une trans qui a déclaré fièrement « Ouais, je me suis inscrite sur une liste d'attente au Brésil. Il y a trois opérations, 50 000 euros l'opération. Et euh, oui, je vais pouvoir vivre une grossesse et valider mon existence, un truc habituel. » quoi." Mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Sinon, on aurait déjà eu la publicité partout. Mais il, il prépare déjà le terrain parce que je vois deux, trois artistes ultra queer, ultra-machin comme euh, Linac 1000, Nas X. Il a fait la promo de son album en mode enceinte, en mode « Je vais accoucher ». Il y a eu un défilé de mode avec des hommes, c'était des hommes hein, vraiment enceintes. Donc, il y a cette idée ultra-misogyne qui est « On n'a pas besoin de vous. Bientôt, on va pouvoir tomber enceinte. Les gens qui sont derrière, en fait, puisque voilà, au fur et à mesure, on découvre les gens qui financent, les gens qui financent les études, les gens qui etc. ou qui s'enrichissent sur les cliniques d'enfants trans tout ça. C'est des gens qui, il me semble en grande partie, ne croient pas à la mort, puisqu'ils visent le transhumanisme. Mais ces gens qui ne croient pas à la mort n'ont aucun respect pour la vie, en fait, ni pour la santé des enfants, ni pour les femmes, ni pour personne. Pour moi, je considère que la notion d'identité de gens doit être supprimer de tous les textes de loi et que les personnes trans doivent être protégées pour ce qu'elles sont. Des hommes ou des femmes qui vivent avec les codes culturels de femmes ou d'hommes. Et c'est comme ça. Il y a un certain nombre de personnes trans que je suis sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'ils se définissent. Je pense à un acteur, enfin, acteur porno trans, c'est-à-dire que donc une femme à l'origine, c'est Buck Angel qui disait, mais non, je suis née femme, j'ai grandi femme, je serai jamais un homme à 100%. Je, mon, ma biologie, c'est femme. Par contre, j'utilise la chirurgie et les médicaments pour me donner une apparence d'homme. C'est comme Blair White qui dit « Mais je ne suis pas une femme à 100 je n'ai pas les mêmes problèmes de santé. Quand je voudrais des enfants, je ne passerais pas par les mêmes étapes. » À un moment, elle dit dans sa vidéo, Enfin, je les appelle, elle, quand ils, quand ils respectent, on va dire, la biologie, j'ai peut-être tort, mais je respecte leurs pronoms. Et elle dit « Alors comme ça, tous les animaux de cette planète ont des mâles et des femelles, sauf les humains, n'importe quoi. » Et à un moment, elle dit… Mais arrêtez de dire qu'on a nos règles, on n'a pas d'utérus. <rire> on n'est pas crédibles, les gars, ça suffit. Et c'est des gens qui sont euh, conspués, menacés de meurtre, comme euh, les femmes qui continuent à se battre pour les droits des femmes fondées sur le sexe, et qui ont renoncé au mot transgenre. C'est des trans qui se disent transsexuels. Et je pense que la catégorie transsexuelle devrait être correctement définie pour que cette catégorie de personnes, socialement, soit protégée. L'identité de genre ne les protège pas. Et l'identité de genre, il y a un projet très misogyne, très euh, déshumanisant derrière. Il est terrifiant, ce projet. Et ce qu'ils sont en train déjà de faire est terrifiant.
1: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que, par exemple, dans ton entourage ou euh, sur les réseaux, tu as senti euh, des tentatives de t'intimider ou du harcèlement Est-ce que tu te sens en sécurité totalement pour pouvoir parler aujourd'hui
0: je ne me sens pas en sécurité totalement. En Guyane, le sujet est, un, est non existant. Déjà, le féminisme. Quand j'ai essayé de faire ma manif, ça a été dur parce que les gens. Il y a beaucoup de gens qui disent ah oh, oui c'est génial, mais qui viennent pas. Ou alors des gens qui sont méfiants. Il y a tellement d'histoires sordides, tellement que les gens n'ont pas envie d'aborder. Ou alors les gens ils ont vécu des choses tellement horribles que quand ils se lâchent, se... <rire> waouh. Donc sur ce sujet, principalement, les gens sont à 10 000 km de comprendre ce qui se passe. Je suis juste satisfaite de me rendre compte que dans ma famille proche, ils commencent à avoir compris, à cause des missions où on voit des enfants ou des gars habillés en femme débarquer et dire je suis une femme, j'ai rien changé à mon corps, mais je suis une femme. Et là, les, dans les membres de ma famille, vu qu'on a eu la même éducation, on a le même vécu, elles sont, sont arrivées à la même conclusion, mais c'est l'arnaque, cette histoire. Parce que surtout, en Guyane, en, dans les dans les dômes, on a le carnaval et tous les ans, les hommes s'habillent en femme pour déconner. Et ils ont des cartons, il y a écrit SBN! « Je suis lesbienne !» Moi, c'est genre de discours, ça peut pas marcher. J'ai vu tout le temps. Chaque année, je le vois. Donc moi, des gars en robe avec euh, des jolis petits trucs euh, ras du cul. Mais ils sont en mode dégueulasse, les gars, c'est-à-dire qu'ils ont des poils partout. C'est ça le but, hein, c'est de se déguiser pour se moquer de l'autre. Et, malheureusement, quand je vois certains transactivistes en mode femme, je me dis, venez chez moi, on va bien rigoler parce que ça m'a pas marché votre truc. Je suis pas menacée parce que je vois, je vois que ça ne prend pas bien ici. Ça peut pas très bien prendre ici. Mais en même temps, je suis pas rassurée parce que sur le plan académique, donc comme c'est déjà rentré à l'école, c'est déjà dans les textes, moi je suis enseignante, je me sens pas totalement libre. Moi, j'aimerais bien créer une association. Je sais pas à qui je peux faire confiance parce que je sais qu'il y a deux, trois personnes LGBT, nanana, ils font des collages un peu partout avec leurs termes inclusifs bizarres. Là. Je suis pas hyper rassurée. Je n'ai aucune raison de me cacher en fait. C'est très difficile de vivre dans un monde où on n'accepte pas qui on est, on n'accepte pas comment on pense, on n'accepte pas comment on croit, on n'accepte pas comment on aime. Mais c'est encore plus dur que de le cacher. C'est insupportable. À un moment, je sentais que j'avais, je sais pas, j'avais une espèce de boule à l'estomac. J'avais l'impression que j'allais développer de l'ulcère. Je me suis dit non, c'est bon, je me lâche, j'en ai marre, j'en ai marre. Je dis ce que je pense, c'est pas possible. C'est ridicule votre truc. Ça n'a aucun sens. Je, je peux pas faire semblant et tout le être gentil, gentil, gentil. Et de toute façon, vous, vous êtes même pas gentil avec nous. Donc, euh, donc c'est un peu ça. Je suis pas rassurée. J'ai peur des conséquences. J'ai pas envie qu'on me qu'on me sac parce qu'on peut me saquer. Vu que voilà, je travaille pour les temps, on va dire. Mais en même temps, tant pis quoi. C est, c est, je je je, je pas sur la, sur la peur. La peur, de la peur, de la peur chez moi, ça crée de la résistance. Tu veux me faire peur sur quoi À un moment, ça suffit. Moi, j'en je, je, suis venu à me dire, bah tu sais quoi La phrase que je pense, si jamais je vais en manif, moi, je, je suis au stade où quand il y a eu la, la fin de la ségrégation aux États-Unis, ils envoyaient des élèves noirs dans les lycées et les élèves noirs, ils arrivaient tous les matins, ils se faisaient cracher dessus. On leur envoyait des œufs, on leur envoyait des pierres, on, on les insultait. Et ils venaient à l'école tous les jours quand même. Moi, j'en suis à ce stade-là, c'est-à-dire si je dois aller en manif et j'ai pas envie de mourir, hein, d'accord Même si je pense qu'ils vont ils vont passer à l'acte à un moment, je sais pas comment, mais voilà. Mais si, si on j'en arrive à me prendre des trucs dans la tête, à me faire taper, etc., je m'en fiche. Je m'en fiche parce que pour moi, c'est juste la preuve que de toute façon, derrière ce qu'ils disent, il a rien. Et, et, et si jamais ils veulent me tuer, sincèrement, je serais allé en manif. C'est pas forcément une bonne idée, je pense pas que je vais le faire, mais j'aurais apporté un bidon d'essence, une allumée, je leur ai dit, voilà, brûle-moi, pétasse, rends-moi immortel, vas-y. Parce que c'est ça que vous voulez nous tuer parce qu'on parle. Je, je suis, j'en suis là, j'en suis à ce stade-là. Il n'y a, a pas de raison de se cacher. Enfin, c'est difficile, c'est pas pareil pour tout le monde, mais ici, je sais que si j'essaie de leur expliquer ce qui se passe, ils vont rigoler en me disant tu racontes n'importe quoi. Mais en même temps, euh, la violence qu'ils ont, hein, elle peut être partout. Mais j'ai pas de raison de me cacher. Je, ça va me faire du mal si je me cache.
1: Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué? Concernant la transidentité ou le transactivisme? Alors,
0: concernant la transidentité, j'en ai trois. Trois personnes qui, c'est pas, pas tout à fait au même niveau, à une époque où c'était pas à la mode, à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, ni la télé, ni Internet, qui ont été dans des situations de dysphorie de genre. C'est ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Entre guillemets, une amie, un ami et un membre de ma famille. C'est l'ami, fille, m'expliquait que de l'âge de 5 ans à l'âge de 12 ans, elle pensait être un garçon. Elle m'a pas dit « je voulais devenir un garçon ». Elle m'a dit « j'étais persuadée d'en être un » de l'âge de 5 ans à 12 ans. Elle ne jouait qu'avec les garçons, elle s'habillait qu'en qu garçon, etc. Et ça s'est arrêté à 12 ans parce qu'à 12 ans, elle s'est rendue compte que les garçons la regardaient un peu différemment et puis pas au niveau des yeux, en fait. Et c'est ça, elle était en train de pousser. Donc, elle m'a dit « j'ai pris des bandes de tissu et j'ai enroulé autour de ma poitrine pour l'écraser. Le problème, c'est que ça lui faisait mal, que ça l'empêchait de respirer. Et qu'à un moment, la mort dans la main m'a dit, mais j'étais tellement triste. J'étais tellement triste de me rendre compte que non, j'ai un corps de fille, quoi. Et à un moment, elle a arrêté parce que ça lui faisait trop mal. Alors, elle a enlevé les bandeaux et elle a commencé à, à accepter qu'elle était une fille. Et quand je l'ai rencontrée, elle était ultra féminine. Je crois que sa mère s'est vengée après. Quand elle a compris que sa fille avait arrêté, elle sortait pas si elle hein. <rire> était pas broching. Non, non, non. C'était la totale. Il y a eu elle, il y a eu un autre très efféminé, euh, un pote euh, gay avec qui euh, on traînait au lycée, on parlait garçon, on a côté des, des commérages et des trucs comme ça. Et il était super à l'aise en tenue de fille, mais tellement à l'aise. Enfin, les garçons euh, l'appelaient avec un nom féminin, la version féminine de son prénom. Et à un moment, il me disait, mais je comprends pas pourquoi j'adore avoir des vêtements de fille. Par exemple, euh, au carnaval, quand il s'habillait en fille, techniquement, les gens voyaient une fille. Donc d'habitude, les garçons qui s'habillaient en fille au carnaval, on voit que c'est des gars. Mais lui, non, les gens le prenaient pour une femme. Et il me dit, mais j'adore être comme ça, je comprends pas pourquoi. Et un jour, il m'a raconté qu'en fait, il a interrogé son père. Et son père lui a dit, en fait, quand il était petit, j'étais déçue parce que je voulais que tu sois une fille. Et quand il était tout petit, 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 jusqu'à ce qu'il rentre à l'école maternelle, son père l'a l'habillait qu'en fille, le coiffait en fille. Et il était ravi que les gens se trompent. Et quand j'écoute ces histoires, parce que bon, ça leur est passé à tous les deux. Voilà, ils ont fait leur vie, machin, etc. Et que je vois des histoires qui, qui, qui traînent sur des enfants avec des parents qui disent « Ah, mon enfant est une fille parce que elle joue avec des Barbies ou elle aime les robes. Elle est tellement bien en robe, elle est tellement féminine, il faut aller faire quelque chose. » Et après, tu lui donnes des médicaments qui le rendent stérile ou tu le mutiles avec des opérations, tu lui prives de sa puberté. Ou alors « Oh non, c'est un garçon parce que tu comprends, euh, il a arraché son ruban de nœud dans les cheveux à l'âge de 18 mois. » Et que je repense à ces amis-là et je me dis, mon Dieu, c'est la même chose. C'est des parents qui fantasment sur leurs gosses. Des parents qui sont déçus par le sexe du bébé, il y en a. C'est comme J.K. Rowling qui expliquait à son père élevé en garçon, il avait, elle avait pas le droit d'être féminine. Donc, des parents qui, qui ont cette espèce de fantasme-là sont toujours là. Mais il y a toute une industrie derrière pour pousser à mutiler les enfants, avoir eu ces témoignages-là et voir ce qu'on raconte aujourd'hui avec en option si jamais tu poses la question à l'enfant qu'est-ce qui fait que tu penses que tu es une fille? Dans le cas de mon ami c'est c'est mon père qui voulait que j'en sois une. Dans le cas de l'autre ami c'est parce que j'étais plus à l'aise comme ça à cette époque-là. C'est tout, c'est tout. Moi ces deux anecdotes là en tête, je ne peux pas voir les enfants trans comme autre chose que des enfants qu'on manipule. C'est tout. Après ça ne veut pas dire que ça vient forcément toujours des parents par exemple mon ami fille ça venait d'elle tout simplement. Mais qui est tout un tas de tout un engrenage horrible derrière qui les laisse mutiler après. On connaît tous une tantine, une grand-mère qui en avait moire d'avoir des garçons. D'ailleurs, mon Dieu, les garçons et Guillaume à table, ça parle exactement de ça. Le film parle de ça. J'ai vu le film, j'ai vu mon ami. C'est ça, c'est la même chose. C'est cette espèce de, de, de frustration que tu as en tant que parent que tu peux projeter sur ton gosse qui aujourd'hui est validé par tout un tas d'émissions de télé, les réseaux sociaux et Big Pharma qui t'attend au tournant avec un bistouri et des médicaments. Ouais, c'est horrible, horrible. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Alors, j'ai trouvé un poème que j'ai trouvé sympa que quand je me sens un peu triste par rapport à tout ça parce que je me sens triste par rapport à tout ça. Je pense à toutes les gamines qui ne connaissent pas leur corps. Ici, en Guyane, c'est affligeant. Elles tombent enceintes avant de comprendre comment ça fonctionne. J'ai trouvé ce petit poème, j'ai trouvé un peu à la fois triste et à la fois encourageant pour éviter de se centrer que sur le truc négatif. Je vis en Amazonie. Il y a la forêt tout autour, euh, ici, partout où on va. Il y a des animaux, il y a des plantes, il y a une nature extraordinaire. Donc, quand j'entends la phrase "la nature commet des erreurs que le chirurgien peut réparer", ça n'a aucun sens. Et quand j'ai lu ce petit texte, ça m'a un petit peu fait du bien. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé qui se passe un peu plus. J'espère de plus en plus dans le féminisme. Et, euh, et je voulais, je voulais lire ce petit poème et j'espère qu'il y aura des jeunes filles pour l'entendre. Donc ça s'appelle "Prière féministe", petite sœur. Tu es parfaite et tu n'as besoin ni d'être belle ni d'être féminine pour ça. Tu as le droit d'aimer qui tu veux, comme tu veux. Le droit de n'aimer personne aussi, sans que quiconque ne te méprise, ne t'insulte, ne te menace ne te fasse de mal pour ça. Tu as le droit d'être égoïste, tu as le droit d'être fragile. Tu as le droit de penser à ton confort et à ton corps d'abord, sans que personne ne cherche à te faire culpabiliser pour ça. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non à qui tu veux, pour la raison que tu veux. De la manière que tu veux, au moment où tu le veux. Pardon. Sans que personne ne te fasse le moindre reproche, ne t'insulte ou ne cherche à te faire brûler pour ça. Nos corps sont comme notre mère la Terre, nos corps sont des cadeaux, elles sont planètes uniques, irremplaçables et magnifiques et j'aimerais tant qu'ensemble on apprenne à l'apprécier et à le célébrer pour ça. Petite sœur, tu es parfaite et tu n'as besoin ni d'être belle ni d'être féminine pour ça.